0: No sé cuánto tiempo paso quieto en la misma posición. Entra la doctora y se sienta a mi lado. Trato de disimular la angustia, pero no puedo. Me siento una mierda, digo. La doctora me abraza y un río desbordado avanza desde adentro. Su cauce crecido y removido, plagado de restos, raíces y escombros, da de lleno contra la compuerta de mi fortaleza y la deshace como si fuera un papel con una marejada de lágrimas. Saldo mi deuda de llanto como un bebé recién nacido, con los pulmones ardidos de aire y dolor. Lloro mi desarraigo, mis cimientos perdidos, mis amigos del norte abandonados, el Botija, mi abuela, el gendarme en la angostura. Lloro por Florencia, por mi fracaso como estudiante, por los espíritus del Pinar que me acosan, por el Cebolla, por mi hermana muerta. Lloro por todos mis secretos y por todo lo que no pude llorar. Pasaron 1.082 días desde mi última lágrima cuando cruzamos la frontera provincial entre Tucumán y Santiago del Estero Y mi mamá se queda en silencio, abrazándome Amanezco con los ojos hinchados y pegados Conjuntivitis virósica, dice el médico Aislamiento total en mi cuarto para evitar el contagio La única que entra es la doctora porque las madres no se contagian nunca de sus hijos cada dos horas viene y me limpia las lagañas mocosas y amarillas con compresas de té. Cada seis horas me pone el antibiótico con pericia médica y cada gota es una masa de lava en la superficie de mi globo ocular. No hablamos de lo que pasó la noche anterior. No hace falta. El único que tiene algo para decir soy yo, pero no encuentro el orden en el que deben ir las palabras para formular la pregunta. Durante dos días se repite el mismo ritual en silencio y mis ojos empiezan a sanar. Ya estás bien, dice la doctora después de revisarme las conjuntivas, y me besa la frente mientras ordena los algodones y los medicamentos. Miro sus manos blancas, sus nudillos iguales a los míos, sus dedos torneados, su anular sin anillo de bodas porque lo dejó en garantía por un préstamo prendario en una casa de empeños del Bajo Tucumano, cuando la plata no alcanzaba para nada empeñó el suyo y el del ingeniero que no estaba. Del otro lado del mostrador, un señor ascultó los anillos con un monóculo de relojero y le entregó a cambio una equivalencia mezquina y ventajera de pesos ley, aduciendo que podía pagar en cómodas cuotas que sumadas superaban con creces lo que acababa de recibir. «En la inflación, señora, ¿qué va le dijo. Cuando salimos... Vi que la doctora tenía esa mirada férrea de indignación como cuando me encontraba un deber sucio en el cuaderno. Nunca pudo pagar una sola cuota para recuperar las alianzas. Tampoco le dijo a nadie lo que había hecho, ni pidió prestado porque hay dolores que se viven en silencio. Mamá, ¿Emilia se murió porque yo me porto mal? Mi mamá se queda quieta un segundo con la compresa de té todavía en la mano. Me mira y la tira en el tacho. Guarda el antibiótico en la caja plástica de remedios y la cierra. Pone todo a un costado prolijamente ordenado y me mira. Transpira tristeza. No, dice. Emilia se murió porque tenía una cardiopatía congénita, hijo. Ni vos ni nadie tuvo la culpa. Asiento con la cabeza, ella me toma la cara con las manos y repite. Ni vos ni nadie tuvo la culpa y los ojos se le llenan de lágrimas. Quiero abrazarla, pero gentilmente me detiene y hace un gesto para que la escuche. Y luego de un momento, relata la vida completa de mi hermana Emilia. El embarazo fue inesperado, pero ella lo sintió como la confirmación de que la familia tenía que volver a unirse. El ingeniero llevaba un año fuera de casa. La crisis de los cuarenta le había pegado duro, no tenía trabajo y no encontraba su lugar en el mundo. Nos dejó y se fue a buscar nuevos horizontes. Deambuló por el país como un pari hasta que se perdió en el sur y durante meses no supimos nada de él. Cuando la ausencia de noticias era crítica, mi mamá agarraba la cartera y se iba a la policía a pedir una averiguación de paradero. «Estuvo en Plaza Winkle, le dijeron una vez. «Estuvo en Esquel», le dijeron otra. «Estuvo en Allen. Estuvo en San Martín de los Andes. Y así. La policía siempre sabía dónde había estado el ingeniero, pero nunca dónde estaba. Una vez llegó agitada la Dori diciendo que había llamado a mi papá desde el sur y que iba a llamar de nuevo en media hora. Mi mamá dejó lo que estaba haciendo, nos subió a los tres en el Renault 2 y salimos arando para la casa de la Dori en el barrio Padilla. Quedamos todos alrededor del teléfono esperando que suene. Y media hora más tarde sonó y escuchamos la voz del ingeniero desde los confines del sur. Habló con todos. Mis hermanas le contaron de los dibujos que le habían hecho y él las hizo reír con sus chistes. A mí me dijo que me iba a regalar un planeador para armar y me contó de las montañas y me preguntó por el colegio. Lo noté mucho más locuaz que de costumbre. Pero cuando llegó el turno de la doctora, lo único que el ingeniero dijo fue, aquí me quedo. Y colgó. Apareció en casa quince días más tarde para mi cumpleaños. Lo veo bajarse de un auto en la vereda. «¡Papá!» grito. «¡Mamá, es papá!» Tiene un pantalón vaquero, pata de elefante y los Rayban van puestos. Corro y lo abrazo. Uno por uno van saliendo todos de la casa. Mis hermanas, mis tías y los Vallejos, felices de volver a verlo. Mi mamá se queda parada en el garage y cuando el ingeniero se le acerca... Ella le da un beso en la mejilla y se va para adentro. Esa noche habla mucho y el ingeniero se queda a dormir en casa. Al otro día se vuelve al sur. Cuatro semanas más tarde, la doctora constata en el laboratorio de la doctora madre lo que ya sabe. Tiene un embarazo en curso. ¿Qué vas a hacer? Pregunta la madre. Lo mismo que hiciste vos, contesta la hija. ¿Y tu marido? En el sur. ¿Vuelve? no creo. ¿Lo vas a tener? Pregunta a la madre. No hay emoción en su voz. Es una pregunta técnica, una pregunta entre doctoras. Lo voy a tener, contesta la hija a la que una cuarta cesárea no la asusta, ni siquiera estando sola. Ha expresado todos los genes mitocondriales de su madre y tiene la misma fuerza. Si así van a ser las cosas, pues así serán, dice. Así me gusta, dice la madre. Enseguida tiene que venir el doctor Mora a buscar unos resultados. ¿Por qué no le pedís que te dé un turno para revisarte? Lo voy a tener en el sur, dice la hija. La doctora madre se quita los lentes. ¿Te vas a ir? Asiente la hija. ¿Y los chicos? Pregunta la madre. Vienen conmigo. ¿Y tu marido? En el sur. ¿Lo querés todavía? No sé. ¿Y él qué dice? Dice que no sabe. Pero están juntos. No. Y tu carrera y el postdoctorado, ya veré. En el sur no hay nada, no hay investigación, ni un mísero tubo de ensayo vas a encontrar. Pregúntale a tu hermana que está allá y que te diga si no. Ya le pregunté, interrumpe la hija. Y no hay nada. ¿Ves? Tengo razón. Sí, tenés razón. Y entonces, me voy igual. Perdóname, no te entiendo. Te vas a ir al sur, vas a morar a los chicos, vas a tirar tu carrera al tacho. Asiente la hija. ¿Se puede saber para qué? No quiero que mis hijos vivan lejos de su padre. Él se fue. Que vuelva a él si quieres que tus hijos vivan cerca de su padre. Yo no puedo decidir por él. Él decidió quedarse allá. Si yo quiero que mis hijos estén cerca de su padre, tengo que ir yo. Perdóname, pero no es justo. Tus hijos tienen su familia acá, tienen el colegio, sus amigos. Vos tenés tu carrera, tu familia, tu trabajo, el instituto. Y yo necesito que me ayudes con el laboratorio porque ya no puedo sola. Quiero que mis hijos crezcan cerca de su padre. ¿Y qué? Si en dos años se le ocurre irse al Congo belga, ¿vos te vas y para allá? Perdóname, pero es una locura. No te pedí opinión. No es una opinión, es la realidad. En la Patagonia no hay nada. Si así va a ser, así será, dice la hija y sale del laboratorio. Camina por la vereda, las baldosas revientan por el calor. La decisión está tomada. Dos cuadras después, entra en la telefónica. Pide cabina, se la dan, saca la libreta de la cartera y busca. Marca el número de trabajo del ingeniero en el sur. Atiende a alguien. Ella se presenta y dice que tiene que hablar con el ingeniero, que llama de nuevo en 20 minutos. Espera 20 minutos adentro de la cabina sin hacer nada. 20 minutos más tarde, marca otra vez. Alguien atiende. Ella se presenta de nuevo. Pide por el ingeniero. Un segundito, señora, por favor, le dicen. Ella escucha del otro lado de la línea que apoya en el teléfono. ¡Carraldi! ¿Y el ingeniero? ¿Dónde está el ingeniero? No sé, lo busqué en el taller, pero no lo encontré. Anda a buscarlo, pelotudo, que lo llama las señoras de Tucumán. Creo que ya se fueron para Pilca. No puede ser, si está cerrado el portón. Está abierto, acaban de salir, dice Balducho. Paralo, dale, paralo, corre y avísale, pelotudo, dale! Ella escucha puertas que no conoce que se abren y se cierran. Oye voces extrañas que gritan. ¡Ingeniero! ¡Espera, ingeniero! ¡Teléfono del norte! Oye ella a lo lejos en la línea. Pasos que corren presurosos y se acercan. El ruido del auricular se levanta y la voz agitada del ingeniero. ¡Hola! dice él. ¡Hola! dice ella. ¿Quién se ha muerto? Nadie. Sentate y escúchame. El ingeniero obedece y se prende un gold leaf. Estoy embarazada. Lo voy a tener. Hoy pongo en venta la casa. Cuando la venda, voy para allá con los chicos. Pero no terminé de hablar, dice ella haciendo callar a todos los pájaros. No hace falta que haga nada. No te estoy pidiendo nada. Seguí con tu vida. Lo único que te voy a pedir es que cuando estemos allá nos sentemos a pensar un régimen de visitas lógico. No quiero hijo huérfano de padre. Demasiados huérfanos hay en este país. Quiero hijos con un padre presente. ¿Estás de acuerdo? Sí, dice él. Perfecto. Busca colegio. Ella corta. Sale de la telefónica. El calor levanta el pavimento. Tucumán se derrumba para siempre a sus espaldas. Ella no vuelve la vista atrás. Ella mira al sur. Solo mira al sur. Tres días más tarde aparece el ingeniero en la puerta de mi casa. Trae flores y un par de escarpines. Ella lo ve desde la ventana de su habitación, pero no abre la puerta. Sigue mirándolo desde la ventana de su habitación. El ingeniero espera. Pasa la tarde y la noche. Ella se duerme sola en la cama gigante. Despierta y vuelve a la ventana. El ingeniero sigue ahí. Las flores están poniendo mustias. Los escarpines no. Pasa la tarde y la noche. Ella se duerme sola en la cama gigante. Despierta y vuelve a la ventana. El ingeniero sigue ahí. Las flores están marchitas, los escarpines no. Ella abre la puerta, el ingeniero la abraza. Ella contesta el abrazo. El ingeniero le pregunta por qué no le abrió. Ella le contesta que por qué no entró. El ingeniero le pide perdón. Ella dice que no tiene nada que perdonar. El ingeniero le dice que quiere volver, no habla de Tucumán, habla de la familia, aclara. Ella le dice que no le puede dar permiso para volver puesto que nunca lo echó. Ahí siguen sus cosas, sus cajones, sus medias y su título de ingeniero en la biblioteca. Ella entra, el ingeniero entra por detrás y cierra la puerta. Quedamos todos adentro. La noticia del embarazo fue el corolario de la crisis de los 40 en la que se sumió el ingeniero un año atrás. Ante la inminencia de un nuevo hijo, el patriarcado ceñido sobre sus hombros no le permite seguir deambulando en la pregunta sobre qué quiere de la vida. Ahora proveer es lo importante. Los siguientes siete meses son un caos de noticias, reuniones familiares, felicitaciones por el bebé en curso, alegrías por la reconciliación. Viene otro nieto. Mi abuela Genucha se desmaya. Cuando despierta el ingeniero le dice que nos vamos. Mi abuela Genucha se desmaya de nuevo. No se lo perdona nunca, pero lo abraza y no quiere soltarlo. La Genucha y la gallega lloran escondidas en las sillas del patio. Llegan los asados de despedida en el fondo de mi casa, que es ruinas, y todo está en cajas. Cinta a embalar por todos lados, embalaje de cosas, embalaje de muebles, muebles a un camión, venta de la casa, la puerta que se cierra. Quedamos todos afuera. El auto cargado con un equipaje anclado al techo con tiras de cuero, arranca. La genucha y la gallega con la mano alta de llanto dicen chau. Marcelo Vallejo llora en su casa y la congoja no lo deja salir a despedirnos. Nosotros en el auto, todos en el auto, los seis, veintisiete horas de viaje y un nuevo horizonte, agua de aceite, peregrinos llegando, pioneros desembalando ojos mirando por primera vez el paisaje donde quedarán sus tumbas algún día, meses de prestado, controles obstétricos periódicos, cesárea programada, mudanza a la casa del Pinar, noche en vela, ruptura de bolsa, cesárea programada adelantada dos semanas, nacimiento dentro de los cánones normales, peso y talla promedio, sexo femenino, nombre Emilia, diagnóstico inesperado, Síndrome de Down y cardiopatía congénita asociada a síndrome de Down. Se prohíben las visitas. Tengo que abrirla, dice la obstetra. Hay que operar a la paciente y hacerle bla, 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 bla. Le prohíbo que la toque, sentencia ella. Cuatro días más tarde la entra en brazos a la casa del Pinar, cubierta con una manta de frisa y un gorrito para el frío. Noches interminables, desazón y dolor. Un dolor nuevo nunca antes sentido un dolor imposible una pena innominable llega telegrama voy para allá dice la doctora madre el avión aterriza el mismo día madre hija y nieta se abrazan hasta lo indecible madre e hija lloran sobre la respiración agitada de la nieta besan sus mejillas rosadas de ojos que no se abren boca que no succiona tetas que no se maman dolor de mastitis Leche cortada, mamadera y fórmula. Ella, cuando está sola, piensa qué será de vos, hija mía, cuando yo no esté. Abuela y madre piensan lo mismo. ¿Qué será de vos cuando yo no esté? Nieta en Moisés, ojos que no se abren, respiración agitada, noches en vela. Ella, sentada en mecedora de madera lustrada, con su hija en el pecho se amaca lento a lo largo de las horas. Soledad y comunión no son dos, son una. Quiere volver a tenerla dentro, donde nada falta. Cuarenta y siete noches iguales se mece la vida, pero esta no es vida para vos, hija mía, dice ella. Esta no es vida para vos. Bajo la mecedora. Las lágrimas hacen un charco que no se evapora jamás. Una sombra de luz, un espíritu gris espera en el pinar. Ella se mece, no quiere que la noche termine, pero la noche termina. Ya no tiene lágrimas. Sobre su pecho la respiración cesa. La luz crece para siempre y entra en el living, y el polvo del aire se ilumina como estrellas. El momento presente es lo único que existe. Ella toma su mano y la besa, y besa sus mejillas de carmín y sus ojos de sol, y la deja ir. Salimos de la tierra y volvemos a la tierra. No nos vamos, volvemos. Volvemos al origen, piensa y siente. El día crece, ella y él creman a su hija. Él vuelve y se encierra, llora a gritos. Ella ya lloró, pero sigue llorando también para siempre, aunque ya no tenga lágrimas. Llora con la vista en la ventana y la nieve que cae afuera. Mamá, está nevando, oye desde la escalera. Ella se acuesta en la cama y ve el hilo de oro que solo ella ve, que sale de su ombligo y va hasta el cofre pequeño ilustrado, asentado en su biblioteca, el lugar más sagrado que tiene. Mirando el hilo de oro se duerme. Son una. Mi mamá está mirando por la ventana cuando termina de hablar. Ahí tiene que ser, dice mirando el pinar. Acto seguido se vuelve hacia mí. Así es la vida, hijo. Unos se van antes, otros después. La vida no vale más porque dure más. La vida es lo que es. No es ni lo que queremos que sea, ni lo que soñamos que sea. A veces se parece a lo que queremos. La mayoría de las veces no. Es lo que es. Hay que aprender a cooperar con lo inevitable Yo estoy mudo Todo lo que me contó parece haberle pasado a otro Sin embargo, yo estuve ahí, dice ella Cambié sus pañales un día Y lloré cuando vino a decirnos que se había muerto ¿Lloré? Claro que lloraste, hijo No recuerdo nada El recuerdo está ausente Yo estuve ausente hay que aprender a cooperar con lo inevitable. Esa tarde, un día antes de que se termine el año, la doctora lo sienta al ingeniero, apaga la música y le dice que ya es hora. Nos reunimos los seis en el pinar, el ingeniero, mi mamá y mis hermanas. Una está en el cofre. Ella elige un lugar entre los pinos, cerca de donde está la mesa, y dice, «Aquí, donde da el sol de la tarde». El ingeniero toma la pala por el mango y hace un hoyo pequeño y nos arrodillamos a su alrededor. Mi mamá toma el cofre y lo abre, mete la mano en la ceniza de su hija y arroja un puñado en el pozo. Pasa el cofre al ingeniero que hace lo mismo, y todos hacemos lo mismo. Cuando el cofre vuelve a ella, vacía el resto y algo de ceniza se vuela con el viento. Luego pone una semilla en la tierra y la hunde con el dedo. Tapamos el pozo con nuestras manos y lloramos abrazados y las lágrimas mojan la tierra removida de pinochas. Ahí nos quedamos bajo el sol de diciembre, un día antes de Año Nuevo. Debajo, en el pozo, succionando el agua de nuestras lágrimas como no había podido succionar la leche, la semilla comienza su proceso de germinación. Es todavía un proceso cuántico, ínfimo demasiado pequeño, de otro universo del que no somos conscientes, pero su raíz está ahí, arraigando en la tierra.